0: Hello， 你今天过得好吗？欢迎来到听说环境，我是绿色和平公众动员专案经理 Cynthia。你觉得真正解决塑胶污染的方法是什么呢？不少企业为了减少塑胶用量而改用生物可分解塑胶，但它真的是正确解答吗？今天跟你分享这篇文章，生物可分解塑胶比较环保吗？真正的塑胶污染问题解法，其实是：据估计，每年有多达1200万吨的塑胶进入海洋，相当于每分钟一卡车的量。塑胶可能需要几个世纪才能分解，并在海洋环境中迅速的累积。据估计，每三只海龟就有一只吃过塑胶，百分之九十的海鸟体内含有塑胶。多项研究在48种鲸鱼和海豚的体内。发现各种的海洋垃圾碎片，其中百分之四十六就是塑胶。二零一九年三月，一只鲸鱼搁浅在菲律宾的海滩，它的胃里塞满了达四十公斤的塑胶垃圾。而近年来，各界也开始在寻找替代方案，超市、超商纷纷开始采用生物可分解塑胶以及生物基质塑胶作为一次性塑胶包装的替代材质。但改变材质真的是最好的解决方法吗？生物可分解塑胶真的如企业宣称一般的环保吗？首先，我们先来聊聊什么是生物塑胶。所谓生物塑胶，并没有统一的定义。生物塑胶包含了生物基质塑胶以及生物可分解塑胶。生物基质塑胶是指由生物质资源，例如糖、淀粉、植物油和植物材质所制成的塑胶，并且再分成可生物分解以及不可生物分解两种。生物可分解一般表示在某些严苛的环境条件下，这样的物质可以在一定的期限内被微生物分解。另外一种生物可分解塑胶为生物可堆肥塑胶，指的是在分解工程中。将产生堆肥和腐殖质，可以与有机物一起添加到工业堆肥当中。那么，生物可分解塑胶有什么问题呢？第一，词汇混淆，民众无法分辨，存在误解。首先，大众对于可分解塑胶这种材质的理解存在一定程度的混淆，许多专有名词不仅容易让一般消费者误解。也经常在商家商品宣传中被误用。目前号称生物可分解的塑胶有超过二十种，每一种的来源、化学结构、物理特性都不尽相同。每一种材料做到完全生物可分解，所需要的时间和环境也不一样。从原料来源与合成方法来看，生物可分解塑胶包含了以动植物为原料的塑胶、细菌合成的塑胶。以淀粉或糖为原料的化学合成塑胶，也有以石油副产品为原料化学而成的塑胶。虽然种类繁多，这些可分解塑胶通常被冠上“绿色产品”、“更环保”、“天然材质”等宣传用语。即使分解所需的条件不一样，这些材料通常都被简单的认为可以在自然环境中分解。多个研究表示，消费者误以为生物可分解代表的是产品丢弃后可以在自然环境中迅速分解，而导致断丢垃圾的现象更容易发生。除此之外，与可分解塑胶相关的概念也让人困惑。例如，“生物塑胶”一词用于统称生物基质塑胶和生物可分解塑胶，而生物基质塑胶指的是全部或部分以可再生的资源。像是植物或是植物的衍生物作为原料的塑胶，以生物基质为原料，并不代表这种塑胶可以生物分解。事实上，全球生产的生物基质塑胶中有近半是不可生物分解的。然而，虽然这些概念已经存在超过十年了，但对大部分的消费者来说，一听到以植物为原料，就会觉得这种材料是可以生物分解的。由于生物可分解塑胶的外表和传统塑胶没有差异，消费者难以分辨。如果在回收时混入传统塑胶，可能会导致回收材料的品质降低。第二，生物可分解塑胶的问题：原料来源的有序性问题。全球超过三分之二的生物可分解塑胶在生产时依赖粮食作物作为原料，粮食作物会是未来几年或是更长时间内的主要原料。原料的永续性需从环境、社会和经济几个方面进行评估。目前只有少数的几间龙头企业主动公布其原料来源，或承诺监督自身产业链中的原料永续性。多数生产公司则缺乏明确的原料资讯。现今国际间缺乏具强制性的永续认证体系，也缺乏国际间认可的标准作业依据。在工业规模的生物基质塑胶生产中，使用粮食作物可能会导致占用耕地、土地挪用、森林砍伐、其他物种栖地丧失等土地使用冲突。第三个问题，制造过程中的添加物其实有健康隐忧。尽管产品使用植物作为基质材料，但为了达到特定的产品性能和更好的生产，生物可分解塑胶仍然会添加许多化学添加剂。一项针对欧洲市场的生物基质塑胶产品的研究发现，有八成的收视产品含有超过一千种的化学品，其中百分之六十七的产品含有多种有毒化学物质。第四，终端的堆肥处理能力不足。全球每年生产约二十亿吨的垃圾，其中将近一半是有机质垃圾，然而全球堆肥处理能力严重不足。在各地区发展的状况也极为不均衡。在原本处理有机质垃圾就已经有巨大缺口的情形之下，认为一次性生物可分解塑胶可以完全被生物分解，因此更环保，这是一个不切实际的假设。那如果无法用堆肥处理，就会进到焚化炉或野埋场，这会比传统塑胶更好吗？答案也是否定的。若以焚化处理，社会各界对垃圾焚烧的技术仍有诸多的环境担忧。垃圾焚烧在技术上是否能够做到完全的干净生产呢？会不会为周遭带来空气污染？是否会为垃圾处理设施周围的社区带来健康隐忧呢？这些问题一直备受争议。在掩埋方面，由于掩埋场的内部环境复杂，生物可分解塑胶在掩埋场中是否能分解，一直都没有定论。但现代掩埋场为了尽量缩小垃圾的体积，将垃圾压缩紧实，内部没有氧气存在，而无氧的状态会大大减缓天然的生物分解过程。有实验证明，可堆肥塑胶在掩埋场中十二个月后，它的外表几乎没有变化。第五，即使取得认证，也无法反映真实处理能力和状况。虽然国际间已经有一些正在运行的生物可分解塑胶标准和认证系统，然而近年来多个研究却指出，可分解标准和认证其实无法反映真实状况，因为认证所依据的标准分解性能测试都是在实验室类比条件下进行，很难反映真实世界的各种变化。例如，有多处对肺肠反应，由于处理的方式和时间的差异。即使通过认证的工业堆肥分解塑胶，也没办法保证可以在自己的设施当中充分分解。说了这么多生物可分解塑胶的潜在问题，但许多零售企业还是开始使用生物可分解塑胶，当做是减速的解方。但生物可分解塑胶在国际标准上，需在高温、高湿、厌氧的工业堆肥环境中才能够分解，而分解后也只是变成微塑胶。微塑胶有可能携带化学添加物进入环境，将更多环境中的污染物和致病菌带入食物链循环中。不管是我们吃的食物、喝的水，甚至我们呼吸的空气，都已经发现微塑胶的身影。世界卫生组织呼吁。我们急需更多关于微塑胶的研究，评估塑胶微粒对人体健康的影响。那么，台湾有哪些最常被讨论的生物可分解塑胶材质呢？台湾最普遍被讨论的生物可分解塑胶材质是 PLA， 也被称为聚乳酸。在绿色和的调查中发现，有许多零售业者纷纷采用声称环保材质的包装作为传统塑胶包装的替代方案。然而，在缺乏更进一步的配套措施和减塑政策下，这样做带来的环境冲击可能跟传统塑胶无异。PLA 是利用玉米、马铃薯及其他含碳水化合物的作物作为原料制造，经发酵后产生乳酸，将乳酸聚合形成聚乳酸。PLA 分解后将剩下二氧化碳、水以及其他的残留物，但其实分解的过程相当耗功，因为 PLA 这些生物可分解塑胶，它并不会在自然的环境下自己分解，而是需要在工业堆肥环境，也就是超过摄氏70度的高温、高湿、厌氧的环境下，才能在90天内分解九成。由于生物可分解塑胶的外表看起来跟传统塑胶一模一样，消费者难以分辨。如果在回收时混入传统塑胶，可能会导致回收材料的品质降低。此外，目前台湾的回收体系与基础设施还没办法负荷大量的 PLA 终端处理，也没有明确的法源来规范生物可分解塑胶的堆肥处理。如果生物可分解塑胶这么多缺点，那绿色和平认为解决塑胶污染的方案是什么呢？生物可分解塑胶不仅不能当作解决塑胶污染的万灵丹，反而会让人们无法专注在真正解决问题的方案上。执行源头减量、减少塑胶制品的政策才是当务之急。因此，绿色和平认为。拒绝使用低价一次性的塑胶包装，而采用重复使用、重复填充的商品选项，才是根本的解决之道。企业应该投资强调重复使用、重复填充，不仰赖一次性的材质的解决方案。重新思考用不同的方式把商品送到消费者的手中，在避免使用抛弃式塑胶的转型过程，采用可回收的材质取代原生塑胶是其中一种做法。但对于解决塑胶量的目标来说，这样的做法效果仍然有限。改变产品的包装，使它更容易被重复使用，这不仅是目前蔚为潮流的趋势，也为企业和消费者带来更多的好处。重复使用的模式可以降低企业成本，优化物流和营运，还可以为顾客提供个人化需求，以专属的容器提高品牌的忠诚度和消费经验。更可以同时帮助企业了解顾客的喜好。现在是时候提供消费者更多的选择了。根据调查，台湾在半年内已经聚集超过二十万的民众联署，表示支持超市减速。其他业者跟上全球趋势，尽快做出决定，要成为解决问题的企业，还是制造问题的企业？邀请您一同推动更多零售通路企业加快减速进程。为消费者提供更多友善环境的选择，带动台湾走向无数生活。读完这篇文章，了解生物可分解塑胶的疑虑，不知道你有没有个人的减塑妙招呢？欢迎您留言告诉我们，也分享给更多人知道。如果您想阅读更多环境相关的文章，欢迎您点选下方的资讯栏，造访绿色和平的网站，或订阅 YouTube 频道，观看更多有趣的环保内容。感谢您的收听，我是 c i n d i a 听说环境，我们下周见喽，拜拜。